0: Ich habe mich echt von einem absoluten Stadtküken, das ich hätte nie vorstellen können, nicht in einem Stadtkonzept zu wohnen, zu so einem Landeichen entwickelt in den letzten fünf, sechs Jahren. Ich hätte es selber nicht geglaubt, aber der Anblick von Bergen, Meer, Grün, der löst bei mir wirklich ähm,
1: Glücksgefühle aus. Ja. Einfach aussteigen. Der Auswanderer-Podcast. Willkommen zurück. Wir sind mitten im Herbst und deswegen gibt es heute etwas mehr Sommerfeeling, denn es geht nach Griechenland. Du hörst die Geschichte von Sünne, die eine Pause brauchte von ihrem alten Leben in Berlin und kurzerhand mit dem Auto nach Griechenland gefahren ist und was als Auszeit begann, endete in der Auswanderung. Mehr dazu gleich. Wenn du auch raus aus dem Hamsterrad willst, in ein neues Leben eintauchen möchtest, dann bist du hier im Auswanderer Podcast einfach aufsteigen richtig. Ich bin Nikolaus Kräuter und auch ich bin nach 18 Jahren zum zweiten Mal wieder ausgewandert in diesem Jahr und lebe inzwischen in Irland. Bald gibt es dazu, das kann ich schon mal vorwegnehmen, auch eine Folge, wo ich ein bisschen mehr über unser Leben und die Herausforderungen im neuen Land erzähle. In der Zwischenzeit empfehle ich dir, wenn du auch den nächsten Schritt machen willst, hol dir meinen Auswandererreport mit den fünf goldenen Regeln, wie du erfolgreich auswanderst, denn da bekommst du sozusagen die Essenz aus all den Gesprächen hier mit den Menschen in der ganzen Welt. Den Link zum Auswandererreport gibt es in den Show Notes oder komm auf die Webseite der Auswandererpodcast.com, dort gibt es oben den Button für Schenk, dort kannst du ihn dir direkt runterladen. Mein Podcast. Kalimera, liebe Freunde, heute geht's also nach Griechenland. Das Land ist seit vielen Jahren nicht nur ein beliebter Ort zum Überwintern für Rentner, sondern immer mehr junge Menschen wandern dorthin aus. Einige arbeiten im Tourismus, andere verdienen ortsunabhängig Geld und gehen nach Griechenland, weil sie vor allen Dingen das mediterrane Klima, die Natur, die Lebensart und auch die geringeren Lebenshaltungskosten schätzen. Griechenland ist so vielfältig zwischen den vielen Inseln, dem Festland, den großen Metropolen und den kleinen Dörfern im Hinterland. Offiziell sind im letzten Jahr 1.128 Deutsche nach Griechenland ausgewandert. Mein Gast heute ist Sünne Messerschmidt. Sie ist 2019 zusammen mit ihrem Freund und ihrem Hund nach Griechenland gekommen. Die drei sind einfach mal mit dem Auto losgefahren und aus der Auszeit wurde dann eben eine Auswanderung und aus der ehemaligen Eventmanagerin, DJ und Leiterin eines Yoga-Studios in Berlin wurde? Na, das werde ich jetzt nicht verraten, denn darüber sprechen wir jetzt. Herzlich willkommen im Podcast. Hallo, Sünne. Hallo. Sünne, wenn du bei dir aus dem Fenster schaust, das interessiert mich jetzt sehr, was siehst du da?
0: Ähm, ich schaue einerseits in den kleinen Garten von dem Häuschen, in dem ich gerade wohne. Und wenn ich ein bisschen weiter schaue... Schaue ich tatsächlich auf den Pagasetischen Golf, ein ähm, Ort am Festland Griechenlands, sozusagen eine Peninsula, die einen Golf bildet. Und die Region nennt man Pilio, manche kennen das vielleicht, aber viele kennen es auch noch nicht. Ich bin auf 800 Metern, das heißt, ich habe eine ordentliche Aussicht, auf jeden Fall viel grün und viel blau und ein bisschen wollten.
1: Ja, cool. Also über den Ort reden wir gleich noch, weil du bist nicht nur da, sondern auch zwischendurch auf Kreta, wo ihr ja auch gerade was sucht für länger. Aber dazu gleich mehr. Ich würde erstmal gerne ins Jahr 2019 zurückspringen, und zwar nach Berlin. Beschreib doch mal, wie sah da euer Leben aus? Das Leben von dir, von deinem Mann und deinem Hund.
0: Genau, 2019 war auf jeden Fall ein intensives Jahr. Es war das dritte Jahr meiner nach der Eröffnung meines Yoga-Studios. Gleichzeitig auch schon ein bisschen das Jahr der konkreteren Planung Richtung, mal für länger weg zu sein und auch schon so ein bisschen äh, dafür Dinge arrangieren, sprich vielleicht Untermieter äh, suchen für unsere Wohnung. Und gleichzeitig habe ich den Sommer allerdings auch noch als Freelance-Eventmanager gearbeitet für verschiedene Firmen. Also das war auf jeden Fall ein, ein anstrengendes und tolles Jahr gleichzeitig, von dem ich mich auf jeden Fall rückwirkend noch ein bisschen erholen müsste. Genau, und so war der, der Sommer 2019 war sehr intensiv und im Herbst sind wir dann aufgebrochen erstmals.
1: Ja, es gibt so ein bisschen Parallelen zwischen uns. Du bist 2005 nach Berlin gekommen, aus der Region Hamburg ursprünglich. Ich bin 2004 aus der Schweiz nach Berlin gekommen und bei uns war es zum einen so eine Überdrüssigkeit, also man hatte so ein bisschen genug von der Stadt und bei euch glaube ich auch. Oder was war das Motiv, das ihr euch umgeschaut habt, wohin es gehen könnte?
0: Also das Motiv, ja, auf jeden Fall das innere Gefühl, dass nach über 15 Jahren in meinem Fall, bei meinem Mann, er ist geboren in Berlin, das Bedürfnis nach einer längeren Berlin-Pause da war, also so einer kleinen Überdrüssigkeit, wie du es genannt hast, und dann existierte aber auch schon wirklich immer, seit ich denken kann, bei mir eine große Liebe zum Süden Europas vor allen Dingen, zum Meer und zur Sonne und zur Wärme. Obwohl ich äh, im Norden <lacht> geboren bin und meine Familie eigentlich sehr nordisch ist, hatte ich immer irgendwie das Gefühl, ich bin ein bisschen falsch geboren. Ich müsste eigentlich woanders geboren. Ich habe auch dunkle Haare, dunkle Augen und eine... Ja, schnell dunkel werdende Haut, also die auch nicht sonnenempfindlich ist, deswegen habe ich mich da immer irgendwie mehr besser aufgehör, äh, aufgehoben gefühlt, inklusive der Mentalität. Und genau, das war auf jeden Fall der Wunsch, diesem Bedürfnis mal am Meer zu leben, nachzugehen, bevor wir in Rente sind.
1: Ja cool, also du bist nicht im falschen Körper geboren, sondern im falschen Land.
0: Ja, sozusagen, genau.
1: Also dann Ende des Jahres 2019 seid ihr, ohne großen Plan voll gemacht zu haben, mit dem Auto vollgepackt nach Athen gefahren. Was, was war denn da die Idee?
0: Richtig, also die Idee war, wir bleiben mal halt zwei, drei Monate da. Wir sind ja dann ab dem Zeitpunkt auch sowieso beide Freelance unterwegs. Das heißt, jobmäßig war das einzurichten. Ich konnte mir im Yoga-Studio das ein bisschen von dort aus organisieren und sonst vor Ort natürlich mich vertreten lassen. Und wir haben tatsächlich dann Hund und jeder irgendwie zwei Taschen ins Auto gepackt. Unsere Wohnung für, erstmal für drei Monate, glaube ich, untervermietet. Und haben gedacht, wir machen mal nicht so einen Riesenschritt sondern gehen jetzt erstmal in eine andere Großstadt beziehungsweise ins Umland einer anderen Großstadt, in dem Fall Athen, weil da gibt es ja mehr und trotzdem hat man noch so ein bisschen die Annehmlichkeiten der Stadt. So, so, so kam, glaube ich, so die Idee, dass wir uns da erstmal niederlassen und mal so schnuppern, ne? Wie gefällt uns das da und können wir uns vorstellen, dort länger zu bleiben.
1: Und wie war das denn in der Anfangszeit? Also wahrscheinlich wie so ein Dauerurlaub.
0: Also rückblickend von jetzt, wie natürlich unser Leben nach drei Jahren aussieht, war das schon noch mehr Urlaub als dort leben. Wir haben an ähm, verschiedenen ähm, Apartments uns gemietet und haben wirklich so ein bisschen die Gegend erkundet und so reingefühlt, könnte man sich das vorstellen, dann irgendwie hier länger zu sein, wie ist das und haben aber auch schnell gemerkt, dass das, was wir uns ja auch gewünscht haben, eine, St eine Pause von der Großstadt auch, nicht nur von Berlin, sondern wirklich vom Großstadtleben und dem doch auch viel umgeben sein von viel Konsummöglichkeiten vor allem, die wir auch immer gerne wahrnehmen. Essen gehen, shoppen gehen, äh, Kaffee trinken gehen, äh, alles, was die Stadt so bietet. Dass wir das dann auch wieder machen, wenn wir so nah an der Stadt wohnen. Ne? Sprich, wir sind dann seltener also wir sind dann doch ziemlich viel rein, 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 hatten da auch natürlich schon Freunde von früher und irgendwie sind wir gleich wieder so reingesogen worden in den, in die Big City Life und Athen ist natürlich noch mal ein Stück heftiger als Berlin in der Hinsicht mhm. vom, vom Tempo, von der, vom Hektik, vom Verkehr.
1: Würdest du sagen, so dieses Vorgehen, einfach mal die Sachen ins Auto zu packen und loszufahren in das Land, sich verschiedene Gegenden anzugucken und dann zu entscheiden, ob man bleibt, ist das in der Nachbetrachtung das richtige Vorgehen oder was hättet ihr gerne anders gemacht?
0: Wenn man das einrichten kann, vor allen Dingen ja auch, von der beruflichen und Wohnungssituation, würde ich das schon empfehlen. Denn also für uns war das schon wichtig, da noch ein bisschen den Fuß in der Tür zu haben. Sprich, hätten wir irgendwie gemerkt, nach ein paar Monaten so, nee, irgendwie ist das alles anders, als das bei unseren Urlauben war und wir vermissen Berlin und wir möchten zurück, dann wäre es leicht gewesen, Quasi, dass den, die Untermieter wie abgesprochen nach drei Monaten wieder ausziehen, wir wieder, wieder unsere Wohnung einziehen und in Anführungsstrichen in unser na, altes Leben, normales Leben wieder zurückzugehen. Und das, also für uns war das wichtig und das brauchten wir so, dass wir, wir haben auch keine große Abschiedsfeier gemacht, sondern gesagt, hey, wir sind ein paar Monate weg und wir gucken mal. Und ich würde das wieder so machen, genau. Ich würde nicht alles ähm, auflösen und einen riesen Umzug machen an einen Ort ohne die Möglichkeit zurückzukommen, deswegen ja, würde ich so sagen.
1: <lacht> ja, zwischenzeitlich hat euch dann natürlich auch die Pandemie noch getroffen. Du bist kurz vor Ausbruch nach Berlin, hast dort dann dein Yoga-Studio verkauft und dann wieder zurück nach Griechenland. Und das Spannende ist, ihr habt ja eben nicht nur in Athen und auf Kreta gelebt, sondern auch auf der Halbinsel Pilion. Wo hat es denn dir da am besten gefallen?
0: Definitiv hat uns der dann ungeplanterweise sehr lange Aufenthalt hier am Pileon. Ich bin nämlich dann nach circa zwei Monaten, konnte ich dann erst zurückkommen aus Berlin, als es wieder überhaupt Flüge gab. Und dann sind wir tatsächlich über ein Jahr hier geblieben und haben hier die, das erste, die ersten anderthalb Jahre der Lockdown-Pandemie-Zeit verbracht in einem schönen Haus in den Bergen hier. Und hatten deswegen irgendwie, waren so ein bisschen gar nicht so schlimm davon betroffen. Vor allen Dingen jetzt vom Lockdown, ähm, weil wir dann hier trotzdem in der Natur gelebt haben. Und vor allen Dingen haben wir hier tolle Connections auch gemacht. Ich hatte schon lange den Wunsch, ähm, wenn ich das Yoga-Studio quasi langsam abgebe, dann eigentlich ähm, in Richtung Yoga-Retreats, also Yoga-Reisen zu gehen. Und dieser Ort war gleich klar, ist eigentlich ideal dafür. Das heißt, ich habe eigentlich durch Googlen, einen Kontakt herausgefunden von einem jungen Mann, Athena, der aber hier jetzt auch so halb im Pilion lebt und hier gerade so ein, so ein Retreat-Center im Aufbau hatte, in den ersten Zügen. Und mit dem habe ich Kontakt aufgenommen und wir haben dann ziemlich schnell gemerkt, wir wollen zusammenarbeiten, haben unsere ersten Reisen organisiert. Und diese Verbindung, die hier entstanden ist in der Zeit, nicht nur auf professioneller Ebene, sondern auch, auf persönlicher Ebene sind wir sehr gut befreundet, auch mit ihm und seiner Frau. Und ähm, das war sehr, sehr wertvoll, auch wenn wir nach anderthalb Jahren, als das Leben dann langsam wieder losging, gemerkt haben, dass es für unsere Situation uns zu abgelegen hier ist, mhm. äh, um hier richtig zu leben. Ne? Das, das, das war dann nichts für uns, ja.
1: Das heißt, wo geht's jetzt hin?
0: Es ging jetzt im Februar dann von Pilion nach Kreta zu unserer quasi ersten oder zweiten, würde ich sagen, Anlaufstation damals und ähm, haben dann im Frühjahr äh, uns ein Haus zur Miete gesucht, was gar nicht so einfach ist. Das kennen wahrscheinlich auch viele, die schon mal ausgewandert ist, sind, dass es oft nicht so einfach ist. Unterkünfte zur Langzeitmiete hier zu finden, weil viel natürlich in Urlaubsregionen entweder für Urlauber ausgelegt ist und auch dementsprechend Preise dann vor allem im Sommer hat mhm. oder viele Eigentum besitzen und da selber drin wohnen. Also dieses klassische Konzept, wie wir es aus Deutschland auch kennen, ne, dass man hauptsächlich ähm, regulär mietet, das, das ist hier gar nicht so und das war gar nicht einfacher. Wir haben jetzt was Tolles gefunden, wo wir mindestens ein Jahr auch gerne länger bleiben können und sind dann im April hier mit Sack und Pack mittlerweile zwei ja. Hunden. <lacht> Noch einer dazugestoßen, den wir aufgegabelt haben. Äh, nach Kreta übergesetzt und haben jetzt auch vor, dort zu bleiben. Länger.
1: Super. Hast du einen Tipp für Leute, die auch äh, eine Mietwohnung oder ein Miethaus suchen auf Kreta oder generell Griechenland, Festland, wie man das am besten angeht?
0: Erstmal echt Ausdauer mitbringen und dann bin ich tatsächlich Fündig geworden auf Facebook Marketplace. Das ist hier so ein bisschen das Pendant zu unseren Kleinanzeigen, glaube ich, zu Ebay-Kleinanzeigen. Das wird hier alles über Facebook gemacht. Und ähm, da habe ich echt schon ganz gute Sachen gefunden in aller Art. Also ob es jetzt irgendwas anderes Möbel oder äh, so sind. Aber vor allen Dingen habe ich da auch dieses Haus gefunden, was ich, glaube ich, gar nie auf eine andere Website ähm, geschafft hätte, weil die Vermieter so richtig Richtung Airbnb oder Richtung eine andere Immobilienseite gehen, sondern die stellen das da rein. Die Zielgruppe sind dann tatsächlich auch eigentlich eher Locals. Und ähm, da habe ich das gefunden. Das heißt, das kann ich immer vor allen Dingen in Griechenland empfehlen, da mal zu schauen. Und ansonsten sehe ich auch viel, vor allem jetzt auf Kreta, dass in Facebook-Expat-Gruppen oder den ein bisschen neueren digitalen Nomadengruppen äh, auch, äh, mittlerweile immer mehr Angebote kommen, weil das auch bekannt wird, dass sozusagen auch digitale Nomaden sind vielleicht eigentlich ein bisschen, nicht die Zielgruppe, aber so Remote-Worker auf jeden Fall immer Interesse, Interesse hätten an ein bisschen längeren Mietverträgen als wochenweise.
1: Ja cool, also mal ein interessanter Weg, eben das, das mal anders anzugehen, als es wahrscheinlich die meisten gemacht haben oder auch, auch machen würden. Und eben es, es zeigt ja, dass es dass es am Ende auch so auch so funktioniert. Du organisierst eben jetzt äh, Yoga-Retreats und hast jetzt wieder mit Menschen direkt zu tun und musst nicht online arbeiten. Und was mich jetzt natürlich noch, wenn wir von eurer Geschichte jetzt so ein bisschen eben zu zu Griechenland als solches, als Auswanderungsland kommen, ist so ein bisschen die Mentalität. Kreta oder auch generell auch das Festland ist ja gerade für digitale Nomaden, aber generell eben für remote Work immer interessanter geworden. Wie begegnen die Griechen euch, wenn sie jetzt sehen, oh, kommen da jetzt schon wieder ein paar mit dem Auto hier rüber und wollen hier irgendwo ein Haus mieten oder eine Wohnung? Wie reagieren die da?
0: Also erstmal ist die Reaktion tatsächlich Verblüffung, wenn sie erfahren, dass wir länger bleiben wollen als Vielleicht ein Urlaub oder ein verlängerter Urlaub. So, was? Ihr wollt hierher? Richtig leben? Seid ihr sicher? Ihr kommt aus Deutschland? Hier gehen natürlich viele ähm, zum Studieren und zum Arbeiten nach Deutschland. Ähm, und das ist auf jeden Fall die erste Reaktion und leichte Besorgnis, ob wir sicher sind, dass wir hier einen Job finden, weil davon dann doch meistens ausgegangen wird, dass dass wir das vorhaben, was sicherlich auch manche machen, aber das ist ja bei uns in dem Fall nicht so. Am Beispiel Yoga-Retreats ist es zwar so, dass wir die ja hier abhalten, aber tatsächlich unsere Teilnehmer ähm, größtenteils ähm, aus Deutschland, auch aus unserer alten Community in Berlin kommen und ähm, sozusagen, ich sage jetzt einfach mal, die, 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 der Geldfluss dann eher noch außerhalb von Griechenlands generiert wird, ähm, denn das, äh, ja, weiß man ja wahrscheinlich, dass es hier gar nicht einfach ist ähm, auf dem Arbeitsmarkt und auch absolut unvergleichbar mit dem, was wir gewohnt sind an Gehalt äh, hier. Genau, das ist so die erste Reaktion auf jeden Fall. Aber dann äh, freuen Sie sich natürlich und sowieso ist Griechenland natürlich bekannt und bewandert in Gastfreundschaft seit vielen, vielen Jahrzehnten schon. Und das merkt man auf jeden Fall. Wir sind jetzt natürlich nicht die ersten äh, äh, internationalen Gäste, die die hier willkommen heißen.
1: Hat das eigentlich einen Vorteil, dass dein Mann halb Grieche ist jetzt für euch, auch gerade was so die Integration angeht? Oder wir, was sagst du, wie schwer ist das?
0: Ich würde ja gerne sagen nein, aber ich fürchte ja. Es ist so. Natürlich ist es ein Vorteil, einmal von der Sprache. Die Griechen sprechen zwar grundsätzlich echt gut Englisch, Einmal aufgrund des ähm, langjährigen Tourismus, aber auch, weil sie zum Beispiel, also gerade jetzt die ähm, etwas jüngeren Generation, oder sagen wir nicht die älteste Generation, aber alle danach, ähm, die griechischen, also es gibt keine griechische Übersetzung für ähm, Filme aus dem Ausland im Fernsehen. Das heißt, ich glaube, ähnlich wie in Schweden oder Skandinavien auch, die schauen ja. alle Filme auf Englisch mit griechischen Untertiteln und das ist natürlich auf jeden Fall hilfreich, um zu lernen. Ich finde, das merkt man. Und, aber trotzdem, um nochmal zurückzukommen zur Frage, die, das ist definitiv eine Hilfe, wenn es um ein bisschen detailliertere Gespräche sind, geht, dass ähm, er Griechisch kann. Ich übe mich auch, aber... Wir, wir sind noch ein bisschen an der Oberfläche in meinem Gespräch, eher so in der alltäglichen Umgangssprache. Und ähm, ansonsten ja, ist trotzdem natürlich irgendwie auch äh, immer manchmal die Freude groß, wenn sich herausstellt, dass er auch Grieche ist und man dann eher mal auf Griechisch umswitchen kann, als auf Englisch zu sprechen.
1: Was ist für dich so der größte Unterschied im Lebensgefühl-Vergleich Berlin, jetzt zum Beispiel eben Athen oder, oder auf Kreta? Was ist so eben auch so, weil man kennt ja auch so diese Berliner Schnauze, die ja dazugehört. Was findest du ist so der, der größte Unterschied im Alltag?
0: Also im Alltag, wenn es jetzt im Kontakt mit Menschen geht, dann ist es definitiv die Freundlichkeit, Offenheit und die Option für einen kurzen Schnack bei jeder Gelegenheit. Wenn man möchte, das ist überhaupt nicht immer nötig, aber wenn man möchte, kann es schnell kommen, ob es mit dem Tankwart ist, ob es mit dem Kellner ist ob es im äh, Haushaltswarengeschäft ist. Die sind einfach oft sehr ähm, erfreut, vor allen Dingen, wenn man versucht, mit seinen kleinen Griechischfetzen äh, zu erklären, was man möchte. Und auch immer sehr interessiert, wo man herkommt. Und das ist kein oberflächliches oder gefaktes Interesse, sage ich mal. Ich merke einfach dass trotzdem. Das ist, das ist äh, echt und da kommt man schnell ins Plauschen und ich, ich bin einfach ein geselliger Mensch, ich mag das gerne, deswegen das ist eine der, der Sachen, wo ich mich jedes Mal ein kleines Glücksgefühl habe, wenn ich so eine Begegnung habe. Und das Zweite ist, was ich fast die jedes, na ich fahre nicht jeden Tag in die Stadt, aber jeden zweiten Tag fahre ich von etwas außerhalb von Chania, der westlichen der drei Städte, der großen Städte aus Kreta, in die Stadt rein und die, es gibt so eine Art Autobahn auf Kreta, eine schnell, große Schnellstraße, die ähm, die Nordteil der Insel verbindet. Und es ist aber einfach die schönste Autobahn, die ich je gesehen habe. Sie von komplett von Oleander und mediterranen Gewächsen, die fast ganzjährig blühen. Und durch, man fährt dann immer so kleine Kurven und Hügel und jedes Mal kommt plötzlich dann wieder das Meer in Sicht oder die weißen Berge in Sicht. Und ich werde da regelmäßig von so Endorphinen überschüttet auf meiner Autofahrt.
1: <lacht> Kam dir das bei der Berliner Stadtautobahn auch so?
0: Nee, eh, leider nicht. Manchmal nachts, <lacht> manchmal nachts in Berlin, wenn ich mal nachts mit dem Auto unterwegs war und man dann durch so ein straßenleeres Berlin äh, fährt äh, oder auch mal die, genau die, den Ring fährt äh, in Berlin, dann hatte ich sowas auch schon mal auf jeden Fall. Aber ich habe mich echt von einem absoluten Stadt Küken, dass ich hätte nie vorstellen können, nicht in einem Stadtkonzept zu wohnen, zu so einem Landeichen entwickelt in den letzten mhm. fünf sechs Jahren. Ich hätte selber nicht geglaubt, aber ähm, der Anblick von Bergen, Meer, Grün, der löst bei mir wirklich ähm, Glücksgefühle aus. Ja.
1: Ihr habt auf dem Festland gelebt, jetzt eben aber auch auf der Insel. Was würdest du vielleicht noch, vielleicht dazu noch kurz ein paar Sätze? Ähm, was sind so die, die größten Unterschiede, die du eben wahrnimmst, Festland im Vergleich zu einer Insel?
0: Also vom Mentalität jetzt in unserem, unserer Erfahrung, zum Beispiel Pilion und Kreta, die sind einfach, die sind tatsächlich noch ne, regional echt unterschiedlich in ihrer Mentalität. Die. die Leute von Pilion sind vielleicht ein bisschen ähm, ruhiger und verschlossener. Es ist alles immer so pauschal, ne? aber es ist mein, mein Eindruck. Und die Kretaner sind natürlich für ihre Wildheit und Offenheit und Verrücktheit ähm, bekannt. Und das kann ich schon so sagen, dass das vom äh, Gefühl auf jeden Fall stimmt. Ansonsten muss ich noch sagen, dass ich einerseits total das Inselleben liebe. Also ich, selbst ob Kreta ist so groß, dass es ja ein eigenes Land sein könnte. Gleich trotzdem merkt man, dass man auf einer Insel ist, wenn man sich dort bewegt. Und ich, ich mag dieses Gefühl. Gleichzeitig irgendwie weiß ich nicht, ob ich ein bisschen traumatisiert bin vom... Von diesem Pandemiebeginn, wo es dann so war, dass man irgendwie das Gefühl hatte, man kommt nicht mehr nach Hause oder man kommt vielleicht nicht mehr zu seiner Familie, wenn irgendwie die Flüge nicht mehr gehen oder so, äh, habe ich immer noch manchmal so das Gefühl, so auf dem Festland wäre man irgendwie flexibler, weil man mit dem Auto fahren kann und so, das, das habe ich schon immer noch. Ne? Also das ist auf jeden Fall ein Vorteil, wenn... Du auf einer Insel bist und die Verkehrswege, ob Fähre oder Flugzeug wegfallen, dann bist du natürlich auf dieser Insel. <lacht> dann kommst du da auch nicht weg. Das macht ein spannendes Gefühl und manchmal macht es ja auch ein bisschen Angst. Aber nicht so doll.
1: Ja, Greta, da verbinden wahrscheinlich die meisten Sommer, Sonne, Urlaub, also eben ganz entspanntes Leben. Was sind auf der anderen Seite die Dinge, die nerven im Alltag? Also, wo du irgendwie denkst, dass du die Augen verdrehst und einmal tief durchahnt, weil du denkst, mein Gott, ey, Leute, was was sind das für Sachen?
0: Ja, ganz generell, ob es jetzt Kreta ist oder Griechenland, das weiß man natürlich vielleicht auch schon mal so ein bisschen, ist es auf jeden Fall ähm, teilweise eine andere Organisation der Dinge, als wir sie zum Beispiel vielleicht in Deutschland gewöhnt sind. Zum Beispiel, also wer dachte, dass Deutschland viel Bürokratie hat, der muss mal nach Griechenland gehen und sich hier eine Steuernummer holen, einen Steueraccount Taxisnet holen und überhaupt ähm, irgendwas ja, arrangieren wollen. Das, das nimmt alles viel mehr Zeit ein. Ich kann gar nicht ganz genau sagen, doch manchmal kann ich noch sagen, also es gibt ja auch Ämter, ähm, ich finde es eigentlich rührend, aber wo viel handschriftlich gemacht wird noch. Dokumente und abgearbeitet und, und, und abgeheftet statt, ich sage jetzt einfach mal Computer. Das ist auf jeden Fall was, dass man sich einfach doll dran gewöhnen muss, dass man nicht in gleicher Zeit so viel schafft. Alles dauert ein bisschen länger, man hält noch seinen Schnack zwischendurch. Ja, das ist auf jeden Fall eine Sache, mit der wir manchmal zwischendurch noch so zu kämpfen haben, uns daran zu gewöhnen. Und ja, ich liebe es wahrscheinlich, also die Griechen und die Kretaner, aber glaube ich sehr doll. Haben echt teilweise, ne, sind, sind einfach sehr emotional. Das Drama wurde ja auch in Griechenland erfunden. Und.
1: <lacht> das heißt. Ja,
0: also ins, ins, ins Positive und Negative. Es gibt einfach viele Emotionen, kann in jedem Moment des Lebens auftreten, sowohl in unglaubliche Freude und Leidenschaft, als aber natürlich auch in Lauten und Streit und Aufregung. Und. Es ist einfach ein bisschen im Land der Extreme und Polaritäten auch, würde ich sagen. Und da ich, und das ist bestimmt nicht für jeden, würde ich sagen. Ich glaube, das wäre manchen Leuten irgendwie zu, zu krass. Dann wird dann doch auch noch viel geraucht überall. Das, das mag ja auch nicht jeder. ne?
1: Ja, ich überlege gerade du, Yoga, Meditation und dann dieses Drama, diese Emotion, dieses Pure. <lacht> wie, wie kommt das zusammen?
0: Also ich passe eigentlich super hierhin, finde ich. Ich. Ich fühle mich hier vom ersten Moment an richtig aufgehoben. Ich habe nämlich nicht immer nur Yoga gemacht und meditiert. Ähm, oder ich mache es auch nicht immer noch nur. Ich habe eigentlich meine ganzen 20er in Berlin das Nachtleben studiert, neben meinem anderen okay. Studium. Also war richtig viel aus. habe auch aufgelegt als DJ noch mit einer Freundin zusammen. Eigentlich so mein ganzes Leben und mein Studium finanziert hier. Und parallel habe ich angefangen mit dem yoga üben und mit auch ein großes Interesse und Leidenschaft für gesunde Ernährung, gesunden Lifestyle, sprich mein Leben war immer schon geprägt von genau solchen Extremen. Ich mag irgendwie beides und wahrscheinlich habe ich zum Yoga gefunden wegen dem Nightlife und weil ich Yoga hatte, bin ich da nicht versunken drin. Also ich 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 resoniere damit.
1: Verstehe, also beides quasi in dir vereint. Wenn wir zu den Tipps noch kommen, die du Auswanderer mitgibst, es gibt ja ganz viele Deutsche, also Griechenland ist ja eines mit der beliebtesten Auswanderungsländer, viele Deutsche, die sich das ja auch wünschen, Zypern ist ja auch immer so ein Thema oder wo es gerade so, so einen großen Run gibt, aber eben auch nach Kreta oder aufs Festland. Welche Tipps gibst du Menschen mit und vor allen Dingen, siehst du auch irgendwo noch Potenzial? Also was, was wird gebraucht? Also ne, Jobs hast du vorhin gesagt, ist wahrscheinlich eher so ein bisschen schwierig, aber wo würdest du für viele eine Perspektive sehen?
0: Allgemein denke ich, dass es immer gut ist, wenn man egal wohin auswandert, nicht erwarten darf, dass man das Gleiche oder Ähnliche vorfindet, was man gewohnt ist oder wo man herkommt. Ob es jetzt die Art und Weise, wie Dinge getan werden oder das Tempo oder die Effektivität, ähm, das ist ganz wichtig, dass, weil sonst ist man, glaube ich, viel gestresst, dass man da echt mit sehr offenem Herzen und einer großen Portion Anpassungsfähigkeit hingeht, denn äh, wir wollen ja nicht die Leute sein, die irgendwo hinkommen, gibt es nämlich, glaube ich, auch leider, <lacht> hinkommen in ein anderes Land und dann wollen sie eigentlich, dass alles so genauso ist wie zu Hause aber dort. Und ähm, das, diese, diese, diese Weise, das, das wäre auf jeden Fall nichts für mich. Also genau, viel, viel Flexibilität und, und Offenheit sind wichtig. Und grundsätzlich habe ich ja einfach das Gefühl, Griechenland ist schon immer populär, auch im Tourismusgebiet. Wird jetzt gerade extrem populär für digitale Nomaden oder Remote Worker allgemein. Ich habe das Gefühl, dass es auch noch weiter so geht mit dem Trend. Also ich habe das Gefühl, dass das echt ähm, immer mehr Leute dort ähm, find, herausfinden, wie schön es ist und kommen wollen. Und deswegen könnte ich mir schon vorstellen, dass allgemein in diesem Bereich was gebraucht würde, was so die Schnittstelle ne, zwischen dem, was da ist, dem Angebot, und dem was Leute brauchen, die kommen, ob es jetzt Hilfe beim Ankommen, beim bürokratischen, beim Wohnungssuchen oder im Bereich Tourismus vielleicht die, der der Kontakt zu äh, Locals und zu lokalen Dienstleistern, so, so diese Schnittstelle, da habe ich das Gefühl, da wäre einfach Potenzial, von dem beide Seiten auch profitieren würden.
1: Was viele immer interessiert, ist das Thema Lebenshaltungskosten. Jetzt auch in Deutschland ist natürlich vieles teurer geworden durch die erhöhten Energiepreise. Wie ist es gerade in Griechenland, wenn du jetzt eben so ein bisschen Wohnungsmiete, Essen gehen, Einkaufen gehen, was braucht man da zum Leben? Mehr oder weniger als in Deutschland?
0: Ich habe das Gefühl, dass es keinen großen Unterschied gibt. Es ist nämlich so, dass die Supermarktpreise, wenn man dort kauft, aufgrund der hohen Mehrwertsteuer in Griechenland, ich glaube, wir haben 24 Prozent, oh. ganz schön teuer, sind teilweise gefühlt teurer, als wenn wir in Deutschland einkaufen. Gleichzeitig gibt es mehr Möglichkeiten, wer dort ein bisschen äh, investieren kann und Zeit und äh, Achtsamkeit und zum Beispiel zum Markt geht oder direkt vom Verbraucher, vom Hof kauft. Der kann wiederum unglaublich viel günstiger einkaufen. Das nicht bei uns. Ist ja in Berlin der Markt fünfmal so teuer wie der Supermarkt. Hier ist es so, dass dann sozusagen man wirklich sehr, vor allen Dingen die Grundnahrungsmittel sehr, sehr ähm, günstig bekommen kann. Wer Fan von Essen gehen ist, der kann auf jeden Fall hier noch ein bisschen auf größerem Fuß leben, denn die Tavernen sind wahrscheinlich auch, um ihre Erhaltung zu fördern, glaube ich, mehrwertsteuermäßig gut ähm, versorgt, also die da zahlt man weniger, sprich, die können die Preise günstiger halten, also essen gehen. Man kann hier immer noch für ich sag mal 15 bis 20 Euro pro Kopf einen wunderschönen tollen Abend in der Fischtaverne mit einem gegrillten Fisch und ein paar Beilagen verbringen und das, das ist einfach, ja, das ist ja auf jeden Fall richtig Lebensqualität, finde ich.
1: Und Miete noch?
0: Miete würde ich sagen, geht langsam aber sicher auch in Richtung Deutschland, vielleicht nicht Berlin, aber es ist auf jeden Fall nicht super günstig. Das heißt, da muss man auf jeden Fall, da muss einfach, ein, muss man mit einkalkulieren. Das ist jetzt nicht richtig der günstige Faktor hier. Und die Strompreise waren richtig heftig letzten Winter, weil es keine Subventionen gab vom Staat. Also der hat den Strompreis nicht subventioniert. Jetzt wird es ein bisschen besser, aber es sieht ähnlich aus. Ne? Also wir sind auch gespannt, wie sich das jetzt im Winter äh, entwickelt. Wir haben ähm, Holz bestellt für unseren Kamin schon und hoffen, dass wir da so ein bisschen ähm, vielleicht gegensteuern können. Aber ja, es ist, ist gerade so eine... Wandlungsphase auch.
1: Ja, cool. Sünde, noch zum Abschluss, wenn wir ein bisschen in die Zukunft schauen, zwei Jahre vorspulen, wie sieht dann euer Leben aus auf Kreta?
0: Ich wünsche mir und manifestiere, dass, ich, dass wir in zwei Jahren ein Grundstück oder ein Grundstück mit Haus gefunden haben, wo wir uns wirklich niederlassen können. Wir würden gerne dort was kaufen. Wir haben jetzt nicht unglaublich viel Geld, aber es ist trotzdem noch, glaube ich, immer noch günstiger, als sich in Berlin eine Zimmerwohnung zu besorgen. Deswegen ich, versuche ich da auf jeden Fall, diesen Traum weiter zu verfolgen. Ich wünsche mir tatsächlich, es klingt vielleicht ein bisschen klischeehaft, aber ein großes Grundstück mit Obstbäumen und Olivenbäumen und einem Gemüsegarten und einem schönen Blick ob Berg oder Meer und einem kleinen äh, Haus für uns und ähm, sozusagen so eine, ein Rückzugsort und auch ein Ort, an dem man ziemlich autark leben kann mit Sonnenenergie und an dem ich sozusagen auch meine Basis bilden kann, meine Kraft schöpfen kann für das was ich äh, vorhabe. Ich habe nämlich, bin nämlich äh, in der Ausbildung zum Heilpraktiker, Heilpraktikerin und ich möchte gerne in Zukunft Menschen begleiten, ein gesünderes oder gesundes Leben zu führen, ähm, mit dem Schwerpunkt Ernährung und Pflanzenheilkunde natürlich auch was, was man schön dort auf Kreta ähm, forschen und äh, Machen kann, dass ich dann sowohl online als auch vielleicht langfristig vor Ort sozusagen one-on-one mit Menschen arbeiten kann. Genau, das ist meine Zwei-Jahres-Vision.
1: Super, ja, da bin ich sehr gespannt und vor allen Dingen gerade für das, was du ja vorhast, ist ja Griechenland mit dem tollen Olivenöl, mit den frischen Früchten, mit dem Gemüse und so weiter, ist natürlich ideal. Also wer deinen Weg mitverfolgen will, ich verlinke auch deinen Insta-Kanal, da gibt es viele tolle Bilder eben von deinem Leben, der soll dir einfach da auch folgen und da gibt es sowieso auch auf dem Instagram-Kanal von Einfach Aussteigen auch ganz tolle Bilder hier zu der Folge. Liebe Söhne, vielen herzlichen Dank, dass du heute im Podcast zu Gast warst. Ich wünsche dir und deinem Mann alles Gute. Ich hoffe, ihr habt einen sehr schönen, milden Winter und äh, ja, bis bald.
0: Danke, Nicolas, vielen Dank für die Einladung und dass ich ein bisschen erzählen durfte. Ich freue mich, äh, wenn jemand was wissen will, was das Leben auf Kreta angeht oder in Griechenland, kann man mich gerne kontaktieren. Ich freue mich natürlich auch, wenn immer mehr Leute like meine people kommen und ja, vielen Dank für deine tolle Arbeit, die du hier machst und genau. <lacht>
1: Ja, das war die Geschichte von Sünne, die 2019 ihre Sachen gepackt und nach Griechenland ausgewandert ist. Alle Links zu ihr findest du, wie erwähnt, in den Shownotes. Und wenn du gerne in Sachen Auswanderpodcast podcast auf dem Laufenden bleiben willst, dann empfehle ich dir unseren Newsletter. Jeden Mittwoch mit spannenden und interessanten Tipps rund ums Auswandern. Du kannst den Newsletter natürlich kostenlos abonnieren auf meiner Webseite, derauswandererpodcast.com. Oder schaust einfach hier in den Show Notes. dort gibt es auch den Link dazu. Vielen Dank jetzt fürs Reinhören, alles Gute, bis nächsten Mittwoch, da gibt es wieder eine neue Folge. Ciao.